0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando Baracho
1: e Henrique Natalino
0: e este é o podcast do Fora da Cadência
1: O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte e cultura em conversas e em textos Se você quiser saber mais sobre
0: nós, nos siga no Instagram em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá ouvir os nossos podcasts. Bom, nós aqui do Fora da Cadência hoje resolvemos dar uma paradinha naquele Agenda 2023, né, em que nós trazemos convidados, né, especialistas em certas áreas para que possam falar sobre temas importantes que serão né, desafios na agenda brasileira e do mundo uh, no próximo ano, que daqui a pouco começa, e vamos fazer um balanço né, sobre a situação uh, da democracia em 2022, não pensando apenas no Brasil, mas em um contexto uh, internacional. Não. Como todos sabem, nos últimos 10 uh, anos né, existe uh, toda uma Uh, um processo de deterioração da situação democrática em escala global. Então, uh, olhando uma série de indicadores, sobre os quais, inclusive, comentaremos hoje, muitos países que uh, se colocavam como democracias liberais em melhor condição, perderam esta condição. Isto independentemente do nível de desenvolvimento econômico e social desses países, um exemplo clássico é a situação dos Estados Unidos, principalmente durante a administração de Donald Trump. Bom, 2022 começou com um evento uh, catastrófico que foi a guerra da Ucrânia, que continua né, até este momento. A deterioração, portanto, da condição da democracia em nível global levou a uma guerra em uma escala que há muito tempo não víamos e mais uma vez na Europa que pós Segunda Guerra Mundial foi um dos grandes exemplos de capacidade de recuperação e capacidade de entrega de resultados por parte do modelo de democracias liberais bom Uh, se olhássemos esse quadro em março de 2022, esse quadro uh, seria um quadro muito complicado. Entretanto, ao longo de 2022, nós começamos a vislumbrar, talvez, uma virada neste processo de autocratização do mundo. Em que sentido? Quais seriam esses sinais? Por um lado, uma dificuldade muito grande da Federação Russa de dar continuidade à guerra que ela mesma iniciou, uh, inclusive levando né, à revitalização de antigas parcerias, de antigas alianças, como a OTAN, um tema que já falamos aqui inúmeras vezes. Mas também dificuldades em relação, por exemplo, à China. Uh, a China que vinha buscando ser um modelo exitoso de autocracia como por exemplo é o caso emblemático uh, de Singapura então uma autocracia que consegue bons resultados sociais e econômicos a despeito de não ter um ambiente democrático e esta era né, uh, ali esse era um objetivo da China só que fazer isso numa escala uh, de 1,4 bilhão de pessoas o governo chinês encontra uma série de dificuldades, principalmente pelos erros sucessivos na sua política de Covid-0. Não, não só erros que levam a um número de mortes que pode chegar a um milhão de pessoas, mas o mais importante, que permitiram uma insatisfação ampla de boa parte da sociedade chinesa, especificamente das cidades que são submetidas à política Covid-0. Não mais uma insatisfação de setores, às vezes intelectuais, de jovens, né? mas uma insatisfação generalizada das pessoas que acabam sendo submetidas às severas condições da política Covid-0. Num outro aspecto, também tivemos a questão envolvendo a República Islâmica do Irã. A política iraniana que, desde 1989, após a Revolução, vinha sempre né, numa toada entre uh, partidos religiosos mais moderados e partidos religiosos mais conservadores, um tema que nós também já discutimos aqui, né, como que funciona o, o vocabulário, da política iraniana, mas sempre neste denominador comum, agora sofre um revés como há muito tempo não sofria. Todos os outros movimentos, as chamadas, as outras, entre aspas, revoluções, pós-revolução de 79, que uh, mostravam ali, ou indicavam, a possibilidade de algum tipo de mudança mais profunda, rapidamente foram Uh, uh, ali suprimidas pelas forças da ordem da República Islâmica do Irã. Mas não é o caso recente, como já inclusive conversamos, também uma insatisfação generalizada, porque uh, não só uh, fala sobre a questão envolvendo mulheres, ainda que esse seja o tema nuclear dessa uh, insatisfação, mas que também alcançou insatisfações também alcançou regiões como, por exemplo, uh, o extremo uh, sudeste do país, uma região muito pobre do Irã, e regiões em que uh, nós temos um, um nível maior de segmentação social e religiosa, como é a região noroeste do país, inclusive onde se deu o episódio que acabou desencadeando em toda essa insatisfação né? da morte uh, da jovem uh, iraniana de etnia curda. Né? Uh, tivemos, claro, né, o nosso caso aqui, o Brasil com a derrota de Jair Bolsonaro e a vitória da chapa uh, Lula-Alckmin, em uma eleição extremamente apertada em que uh, o ainda presidente, mas futuro ex-presidente, teve... Né, 58 milhões de votos. Ah, então, uh, o segundo colocado em uma eleição presidencial com maior número de votos uh, desde a instauração da nova república em 1985, barra 1988. Hum? Bom, então, uh, olhando né, esse cenário, claro, uh, tivemos ali a questão da Itália, a questão da Suécia, mas... Olhando nesse cenário como um todo, nós temos uh, agora grandes dificuldades, grandes obstáculos às autocracias né? e algumas vitórias importantes das democracias. E esse é o cenário que se coloca em 2022, ou seja, 2022 que diante da guerra da Ucrânia apresentava um cenário muito complicado, um cenário que confirmava essa tendência de deterioração do ambiente democrático, de autocratização do mundo, para um cenário em que uh, as autocracias apresentam agora os seus limites. Né? E, mais uma vez, né, três autocracias que são emblemáticas aqui. Rússia, China e Irã. Em outros países em que esse processo de deterioração democrática se colocava né, de forma avançada, conseguimos recuperar o espaço. Então, só aqui colocando né,
1: o ambiente de 2022. Henrique, suas ponderações. Bem, é, eu acho que você fez uma boa introdução. né? É, nós estamos é, na segunda década após uh, importantes transformações no cenário internacional. Só para relembrar aqui, no início do século XXI, não é? nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas é, em 11 de setembro de 2001, não é? que alguns historiadores, como o próprio Hobsbaw, né, consideram o início do século XXI. Não é? Opa, acho que o microfone aqui fechou, mas é, só retomando aqui. O início do século XXI foi o ataque às torres gêmeas, né, do, de, em Nova York, né, e ao Pentágono. Depois nós tivemos a crise de 2008, né, que foi um momento uh, de grande abalo na economia mundial, né. Eu creio que esses dois eventos, né, eles uh, de fato marcaram uh, o início, né, daquele, uh, né, desse novo tempo, né, que nós vivemos, de turbulência uh, das democracias, né, de abalo no velho sonho liberal, não né, que acreditava-se, né, no final do século XX, que nós poderíamos ter no século XXI, né, com democracias estáveis, liberais, com economias de mercado, não né, com uh, uma paz kantiana, né, no mundo, não é? Quer dizer, aquele céu de brigadeiro, não né, onde teríamos aí oportunidade para comércio internacional, para integração, não né, para melhorias contínuas no bem-estar social, Uh, e democracias prósperas. Né? Não foi muito bem isso que aconteceu. Né? Tivemos a, a ascensão de uma potência uh, autocrática, né? a China, né? que com seu modelo acabou se tornando né? Um, né? um farol né? para uh, vários países em desenvolvimento, né? acabou se tornando também um grande supridor né? de investimentos, né? de, de, de empréstimos, né? realmente um país, uma potência econômica capaz de influir no cenário internacional, e ao mesmo tempo, o modelo uh, europeu, né, o modelo de desenvolvimento, o modelo de integração, uh, passou também por, por sobressaltos muito grandes, com a crise de 2008, depois a crise europeia, a crise da dívida externa, da dívida pública né, de países europeus, né, uh, e nos anos 2010, né, agora sim, um cenário mais próximo de nós, várias turbulências nas democracias. Né, Uh, lembrando uh, né, o abalo que a União Europeia sofreu né, com a crise uh, dos chamados PIGs, né, uh, países do sul da Europa, né, que se viram ali uh, na iminência de decretar falência, né, foram socorridos pelas instituições europeias, mas a um custo muito grande. Uh, e depois, né, alguns desafios né, que uh, a Europa, né, que seria uma fortaleza da democracia, né, da paz, do desenvolvimento do liberalismo econômico né acabou sofrendo também por conta da ameaça vinda do leste né da Rússia não é que sempre tem pressionado né os europeus aí no sentido de questionar o seu modelo de desenvolvimento e integração lembrando aqui a por exemplo a invasão da Ucrânia em 2014 naquele momento a Ucrânia acabou né, perdendo ali a península da Crimeia a invasão da região de Donetsk, né, a tentativa ali de, de sublevação né, da, da, da vizinhança ali da Rússia então nós vemos ali um cenário né em que uh, os países europeus né, se veem ali questionados pela uh, ameaça russa né uh, ao mesmo tempo uh, se nós uh, vislumbrarmos né a grande democracia uh, norte-americana não é esta também não ficou a salvo né, da, de tentativas de uh, ataque né, às suas, uh, aos seus fundamentos. Né. A eleição de Donald Trump em 2016 foi, sem dúvida, um, um elemento que marcou né, a, né, a, essa, esse momento delicado que nós vivemos em que as democracias liberais uh, têm sido questionadas, têm sido atacadas, né, têm sido uh, né, colocadas em xeque. Uh, o Brexit também, né, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia também se coloca aí nesse sentido, né, como um momento desafiador, né, em que o bloco europeu é ameaçado, né, na sua integridade, né, no seu projeto de expansão contínua. Então nós temos visto aí uma série, né, de uh, de, de acontecimentos internacionais que colocam em cheque as democracias liberais, o um modelo liberal, o um modelo democrático, né? uh, E a institucionalidade, a institucionalidade uh, das democracias representativas, né? Momentos que colocam a sobrevivência das democracias como nós a conhecemos. Sem dúvida. Mas
0: é impressionante como 2022 pode ser um momento de uma virada né? desse, desse processo. Né? Como você muito bem apontou aqui, né? nos últimos 20 anos nós tivemos essa deterioração do ambiente das democracias liberais, né? mas eu acho interessante o fato de que 2022 o quadro está muito pior para as autocracias do que para as democracias, né? Como, como colocamos no início. É, pra, até para ter como baliza, até ter como referência, inclusive para contribuir né, para a qualificação do debate, né, eu, eu vou trabalhar aqui com a ideia de democracia em dois polos. Num polo, a ideia de democracia por Schumpeter, né, Joseph Schumpeter, uh, enfim, inclusive a quem me referi ontem uh, na, nossa, na nossa live sobre a, a questão do orçamento secreto e o fim do orçamento secreto pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Dussun enfim, que é um economista famoso, mas também cientista político, que tem uma definição muito simples de democracia, né? uma, uma definição, uh, digamos, uh, minimalista de democracia para quem democracia é a competição para a liderança política. Né? Então, nós vamos, desde desta definição mais minimalista de democracia, né, o, o mínimo denominador comum para qualquer situação democrática, né, competição para a, política, uh, para a liderança política, até uma uh, um conceito de democracia mais amplo, por exemplo, trabalhado por Doll, né, em que você teria ali uh, oito componentes importantes né, que definiriam uma democracia liberal plena. Né, então, Uh, o direito ao voto, uh, o direito de ser votado, de ser votada, uh, o direito de lideranças políticas de concorrerem né, uh, aos votos, uh, eleições né, justas e livres, liberdade de associação, liberdade de expressão, fontes alternativas de informação, e quando ele está falando aqui de fontes alternativas de informação, é importante entender que ele não está dando aqui espaço para fake news, muito pelo contrário, ele está dizendo, olha, fontes alternativas de informação, além das informações que são apresentadas pela estrutura da administração pública, né? instituições que possam fazer com que políticas públicas, né? políticas de governo, efetivamente dependam dos votos e das preferências dos eleitores. Né? Então, isso tudo uh, compõe o quadro democrático para uh, o nosso Robert Dahl, né? um dos grandes nomes uh, ali da ciência política uh, no século XX, uh, nos Estados Unidos. Né? Então, nós temos essas uh, duas, esses dois conceitos, democracia que vão desde um conceito mais minimalista até um conceito mais amplo. Né? Uh, e é importante também colocar aqui que quando nós falamos de democracia liberal, nós devemos entender esse adjetivo liberal como um modelo de uh, democracia que se faz por meio das instituições. Né? Então, ainda que o fundamento alegórico seja a vontade do povo, eu sempre gosto de colocar isso, é um fundamento alegórico, né? ninguém tem ali... Um sistema que você conecta né, uh, o cérebro de todas as pessoas de uma dada sociedade, você consegue saber o que, que elas estão pensando, pelo menos até agora, né, o que, que elas estão pensando e quais são as suas vontades e suas preferências. Então você tem ali, de forma alegórica, né, de forma simbólica, de forma metafórica, a ideia né, da vontade do povo. Ainda que isso seja a fundamentação alegórica da democracia, a democracia liberal, ela se dá por meio de instituições. São as instituições que operacionalizam né, este poder político. Isso que faz com que essas democracias sejam consideradas democracias liberais. Né, que liberal não está uh, no seu sentido econômico e mais no seu sentido político. Né, ainda que uh, a democracia liberal tende a andar de mãos dadas com uh, a economia de mercado em, em, com maior amplitude ou menor amplitude, dependendo do modelo uh, de uh, economia de mercado que se escolhe. Né? Bom, uh, sabendo que o nosso critério para a democracia liberal é um critério mais próximo do Doll do que do Schumpeter, é de muita valia né, algumas uh, medições de democracia como, por exemplo, a VEDEM, a qual eu já me referi aqui muitas vezes, que é um projeto muito interessante, uh, conduzido na Suécia, que nos dá uh, parâmetros muito mais precisos para avaliarmos a situação da democracia uh, em todo o mundo. Né? É verdade que o VEDEM recentemente uh, nos apresentou uma plataforma de avaliação e análise das autocracias, mas eu vou trabalhar aqui com o relatório do VDEM de 2022. Lembrando que o relatório do VDEM de 2022, ele terminou, ele se dá em relação a dados de 2021, né, e uh, o texto final, a diagramação final desse relatório se deu ali em março de 2022, logo quando uh, se iniciava a guerra na Ucrânia, né, e olhando para os dados de 21, os dados de 21 corroboravam essa visão mais pessimista, né? os dados de 21, mais uma vez, reforço isso, 2022, me parece, e aqui eu concordo com Farid Zakaria, que uh, as autocracias tiveram um péssimo 2022 para uma excelente década uh, de uh, 2010 a 2020 que é o seguinte, olhando nos números de 2021, então nós temos primeiro um retorno aos níveis de democracia de 1989, né? então nós tivemos ali uh, uma, um aumento né, da a população mundial vivendo em autocracias, uh, de 2011 nós tínhamos 49% da população do mundo vivendo em autocracias, né? em 2021 nós temos 70% do mundo, vivendo em autocracias. Né? Como as democracias liberais elas chegaram no seu pico em 2012, com 42 países, agora elas estão no nível mais baixo né, dos últimos 25 anos. Né? Então, apenas 34 países ali no nível mais amplo de democracias liberais de novo, democracia, mesmo democracia liberal, ela tem níveis no VDEM, né, no Virus of Democracy uh, então você tem ali uma gradação né, uh, da qualidade da sua democracia liberal e naquelas que são as democracias mais plenas 34 apenas países compondo apenas 13% da população mundial o que faz com que se retomasse os números de 1989, então logo ali no ano em que acabaria né, a Guerra Fria. Né? E, mais uma vez, uma diferença enorme em relação a 10 anos. Né? Em uh, 2011, o número de países em que a liberdade de expressão estava severamente ameaçada era 5. Agora nós falamos de 35 em 2021. Né? Uh, o número de países em que a polarização... Uh, tóxica, né? ou seja, aquela polarização que corrói instituições, não a polarização natural do ambiente democrático, do contraditório, né? mas uma polarização tóxica, usando aqui a expressão uh, do próprio relatório, estava em cinco países em 2011 e agora em 32 países. Então, se eu olhasse esse quadro em 2000 uh, e 22, logo quando o relatório tinha sido publicado e olhando as notícias né, de uma, uh, uma, uma guerra uh, na Ucrânia, sem dúvida né, eu estaria ali uh, imbuído de um pessimismo né, reforçado. Mas vamos lá, mais uma vez, né, a China, com toda a sua capacidade uh, de mobilizar o um aparato estatal com seus instrumentos novos, inclusive de controle digital, de uso de inteligência artificial, identificação facial, etc., etc., que muito bem utilizou para suprimir manifestações em Hong Kong e controlar Hong Kong, não vem conseguindo fazer o mesmo em relação às suas maiores cidades que estão submetidas à sua política de covid zero, né? Nós tivemos manifestações como nunca vimos na China. As, as manifestações da Praça de 1980, as manifestações de 1989 da Praça da Paz Celestial não são nada perto dessas manifestações que nós estamos tendo. Porque em 1989 nós tínhamos manifestações basicamente de estudantes universitários que estavam ali apoiando uh, grupos mais reformistas dentro do Estado chinês e do aparato chinês. Agora, nós estamos falando de população civil chinesa que está advogando pela causa da democracia em sentido mais amplo. Né? Uh, e nós não estamos falando isso apenas de estudantes universitários uh, engajados ali uh, na, 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 nas atividades uh, políticas, né? com todo o seu fervor da juventude. Não, 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 nós estamos falando de uma velhinha chinesa que não aguenta mais não poder sair de casa, que não aguenta mais não ter informações sobre uh, a situação da pandemia no seu país. Falamos ali de um, 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 um jovem uh, chinês de 35 anos que tem um filho com a sua esposa, né, que uh, não quer mais só ficar ali com a dependência uh, da ajuda uh, do Estado e não sabe por que não se avança numa política de vacinação quando o resto do mundo avançou numa política de uh, vacinação. Né? Uh, pedidos para a democracia eram uh, recorrentes em Hong Kong, não em Xangai. Né? Então, uh, a, a Xi Jinping, com certeza, mostrou ali todo o seu poder né? ao conseguir mais uma vez né, uh, estender ali o seu mandato, mas enfrenta uma, uma onda de protestos como nunca enfrentou, e com um cenário econômico que não é positivo para a China. Né? A China está ali apresentando números muito complicados né, no seu, uh, nos seus resultados. A mesma coisa em relação ao Irã. O Irã, em algum momento, vai e diz que irá desarticular a sua polícia moral. Em 2021, ninguém imaginaria que isso poderia acontecer com o Irã desarticular a sua polícia moral. E agora teve de retroceder por conta do avanço dos protestos. E está tentando fazer essa política de good cop, bad cop. Por um lado, olha, vamos desarticular essa polícia moral e, por outro lado, nós vamos matar pessoas que acreditamos serem líderes deste movimento, né, ali sentenciando algumas dessas lideranças à morte. E isso ainda não conseguiu parar essas manifestações, que estão parando estradas, estão parando avenidas, que estão uh, se espalhando para todo o país. Então, uh, eu, eu, eu digo que a eleição no Brasil né, ela, é, ela ocorre né, e ela se dá em um ambiente internacional em que me parece que a chave está virando né, para uma deterioração das autocracias. Ou seja, as autocracias agora estão enfrentando problemas que elas não enfrentaram nos últimos dez anos. Putin é, para mim, um exemplo enorme porque a sua operação de paz de três semanas estamos aqui né, próximos do Natal e ela continua e com uh, resultados até agora catastróficos para a Rússia.
1: Henrique? Muito bem, excelente panorama. Uh, se a gente pensar né, nos anos 20, uh, pensava-se também que toda a desorganização internacional após a Primeira Guerra Mundial e depois a crise de 1929 né, levaria a democracia liberal ao, um, ao seu colapso. Né? No Brasil, nós tivemos vários escritores, pensadores, né, que também colocaram que o, né, o fim da democracia liberal né, levaria, inevitavelmente, o mundo a adotar um modelo de, de estados fortes, não é, de estados corporativistas, não No Brasil isso aconteceu no Estado Novo varguista, não E imaginava-se também, é, com a eleição de Donald Trump, não vários cientistas políticos escreveram sobre isso, que a democracia estava ao chegar no coração, não da democracia mais avançada do mundo, não isso levaria inevitavelmente a um colapso do modelo liberal no mundo todo, né, a eleição de Bolsonaro no Brasil também levou a esse cenário apocalíptico, né, de previsões de que a democracia brasileira uh, estava indo por água abaixo também, né, então, uh, se nós lembrarmos, né, a literatura uh, dos anos aí de 2017, 2018, né, ela reflete muito esse cenário, né, de inquietação, esse cenário de uh, alarme, né, Uh, me lembro do livro do Levitsky né, uh, e do não né, Como Morrem as Democracias, né, que teve um impacto gigantesco né, na ciência política uh, a respeito do processo de deterioração interna uh, das democracias, né, como é que elas são corroídas por forças dentro do próprio regime democrático, né, com a, né, a destruição dos pilares da separação de poderes, não é, com o cerceamento da liberdade de expressão, não é? com a crise uh, né, que leva à ascensão de figuras outsiders, né, populistas. Né? Então, nós vivemos isso nos Estados Unidos, vivemos isso no Brasil, né? ainda estamos saindo né, desse processo no Brasil, é, mas as democracias se mostraram mais resilientes do que imaginávamos. Né? Uh, e isso, por, uh, no meu entender, por força das instituições, né? da capacidade dessas instituições de uh, blindar... Né, uh, a separação de poderes, de blindar uh, os direitos e garantias individuais, não é o direito à livre expressão, não é à livre circulação de notícias, não é. Então tudo isso foi importante. Uh, e a, a ideia central das democracias liberais é a ideia do pluralismo, não é. Uh, um dos uh, grandes pensadores, né, das autocracias. Se nós uh, retomarmos aí a, a literatura né, sobre ditadura, é Carl Schmitt. Né? Carl Schmitt é um, um teórico dos anos 30 né? é, que vai escrever o um livro sobre uh, o conceito do político. Né? E ele vai fazer uma dicotomia né? de que uh, na, no funcionamento de um sistema político você tem uh, uma, uma, uma dicotomia entre o amigo e o inimigo, né? aquele que está com você e aquele que está contra. Né? os regimes populistas dos anos 30 usaram de forma muito hábil né, essa dicotomia entre amigo e inimigo para estruturar os seus respectivos regimes. Né? A Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler, né, o Estado Novo Varguista. Né? Ou você está com regime ou você está contra, ou você é amigo ou você é inimigo. Né? Os populistas do pós-2010, né, Trump, Bolsonaro... Orbán, né? Erdogan na, na Turquia, Putin na Rússia, né? Também usaram a mesma estrutura de Carl Schmitt, né? Mesmo sem conhecer esse autor, né? Sem imagino que o Bolsonaro nunca ouviu falar de Carl Schmitt, né? Uh, e nem entenderia, né? Se o lesse. né? Mas a, a apropriação, né? Dessa, é, desse, dessa visão binária da política, né? Entre aqueles que estão conosco ou estão contra, ela é fundamental para entender o modus operandi dos populistas. Né? Então, eu usaria né, a, a classificação de Levitsky Leblatt, e Zeblat né, como uh, um, né, um modelo interessante para entender como que houve essa erosão democrática. Né? Uh, e eles já previram né, que a democracia sobreviveria, né, ela teria chances se nós tivéssemos a capacidade de, uh, de blindagem né, de, de estruturas institucionais que fossem capazes de proteger a democracia contra o ataque dos populistas, né, dos chamados outsiders, e nós vimos no Brasil né, Bolsonaro tentou atacar o sistema é, judiciário né, a independência do, né, da, da magistratura uh, tentou atacar o Congresso Nacional, enquanto ainda não era aliado do Centrão né, ele tentou desqualificar as instituições representativas né, atacar a, a, a mídia independente, não é? a burocracia independente, né? tentar minar exatamente aquilo que dá aos regimes democráticos e liberais né? a sua sustentação. Né? E a ideia dessas democracias iliberais, né? além de retomar essa dicotomia entre amigo e inimigo, né? é exatamente mostrar que as democracias elas são falhas, elas são incapazes de responder aos desafios, elas são lentas, né? elas são corruptas, não é? essas ideias acabam se propagando né, e dão força, dão margem ao ímpeto destruidor, né, a essa avalanche liberal, né, é, que acaba se transformando num poder total para o, uh, o populista, para o ditador. Né. Uh, todas as democracias são limitadas, todas as democracias têm falhas, né, é, inclusive as democracias mais avançadas do mundo, na Alemanha, na Suécia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, não é? Porém, as democracias, né, elas têm os seus instrumentos de controle, os seus instrumentos uh, de uh, reforma, não é? coisa que as autocracias não têm, não é? as autocracias elas são absolutamente uh, uh, ineficazes não é? nessa uh, capacidade de autocrítica, não é? uh, todos os instrumentos de questionamento, são suprimidos. Né? Então, isso vai na contramão da liberdade. Né? É, a, a, o autoritarismo ele é infenso né? a todo tipo de, uh, de autocrítica. Né? Nós vemos isso na, na Rússia, né? em que qualquer tipo de voz uh, que vai uh, né? em, em contraponto ao governo, acaba sendo suprimida, acaba morrendo, né? vai para prisão, ou simplesmente é destruída. Né? Uh, então, Uh, os novos populistas, na minha, na minha opinião, eles não diferem tanto uh, dos autocratas do século XX. Né? A diferença é que eles têm uh, novas tecnologias, eles têm uh, um poder de, de, de difusão da sua mensagem muito maior por meio das redes sociais, né? por meio uh, desse bypass da mídia tradicional. Né? Então, eles conseguem controlar instrumentos poderosíssimos né? para chegar em todos os cidadãos. Né? Então, uma observação que eu queria fazer, é sobre como né, a ciência política atual ela conseguiu, de alguma forma, né, uh, enxergar alguns desses perigos, né, que as democracias sofrem, uh, identificando aí as semelhanças com regimes autoritários, né. Eu acho que o livro Como morrem as democracias ele ficará marcado daqui a algumas décadas, né, como um retrato muito fiel uh, do momento em que vivemos, né, assim como o livro do Schmitt, né. Uh, criticado, né, chamado Conceito do Político, né, de 1932, ele também foi um livro que marcou aquele período né, e sempre é citado como um, um retrato é, dos regimes de força do século XX. Né.
0: Não, excelente, excelente. Excelente observação. E aqui, só para terminar minha contribuição, né, acho interessante como, por um lado, né, as, as autocracias que existem encontram dificuldades e como, por outro lado, né, as democracias liberais que vinham ali uh, enfrentando cenários de deterioração, algumas delas conseguiram né, uh, mostrar ali a sua resiliência e uh, vem ali recuperando né, o, seu, o seu espaço. Né. Em relação às autocracias, me parece que é muito um, 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 um desdobramento negativo dos efeitos da pandemia, né? Em relação à China, isso fica muito evidente, porque nós estamos falando ali uh, de um país que acabou adotando uma estratégia muito singular no enfrentamento à, à, à situação de Covid-0, com uma política muito prolongada e muito severa uh, de, de isolamento uh, e não apostando né, na questão uh, da vacinação em massa, Uh, e isso né, uh, vem mostrando ali o seu limite porque coloca uma parte considerável da população uh, testa né, a, a capacidade de obediência a capacidade de uh, adesão voluntária né, de uma boa parte da população chinesa em relação a essas medidas, então leva ao limite uh, o teste da eficiência do Estado e da legitimidade do Estado por outro lado, nós temos também a situação né, envolvendo ali a Rússia. Né? E, e a guerra na Ucrânia, como eu já coloquei em mais de uma oportunidade aqui, foi muito também uma tentativa de Putin de desviar a atenção da sua população interna aos erros né, de Moscou na condução uh, do desafio da pandemia. Né? Então, vamos criar aqui uma cortina de fumaça. A única questão é que agora eles estão morrendo engasgados né, com essa com essa fumaça, né? por mais que você tenha ah, mas teve ali uma aproximação entre Beijing e Moscou e olha só, eles estão fazendo agora é, manobras militares conjuntas Bom, primeiro que eles fazem manobras militares conjuntas há muito tempo né? e segundo que fazer manobra militar não significa absolutamente nada né? em termos de grandes mudanças né? para o mundo manobras militares, porque manobras militares tanto faz né Agora, uh, o processo de reunificação dos países em torno da OTAN, a saída uh, da Suécia e da Finlândia né, do seu uh, isolamento, uh, manifestações, inclusive, uh, de lideranças políticas na Suíça, né, favoráveis ali uh, à Ucrânia, uh, a recuperação do eixo Bruxelas-Washington DC, isso tudo foi consequência direta para nos dizer, consequência direta e exclusiva uh, do movimento equivocado de Putin em relação à guerra na Ucrânia. Né? E agora vem enfrentando ali os desafios também né, dessa guerra. E me parece que a situação no Irã é muito pare... é, é, não deixa de ser um desdobramento uh, da questão da pandemia. Por quê? Mesmo que uh, a trágica morte uh, de Massamini tem acontecido uh, por uma questão isolada a questão da pandemia, que foi a, a repressão uh, da guarda uh, moralista, né? uh, aquela guarda interna que tem como objetivo garantir a, o, o adimplemento, as regras morais uh, do Islã resguardadas uh, pela Revolução Islâmica de 1979, ainda que uh, o nível de uh, pressão desta polícia seja variável conforme o governo de plantão no Irã, mas de toda forma, morreu por conta dessa repressão, uh, que é uma repressão que existe desde 1979, né, mas por que, que este fato, que não foi o, o, a primeira vez que isso acontece, infelizmente, né, no Irã, mas por que, que esse fato... Conseguiu desencadear uma, um nível de insatisfação tão amplo que não ficou apenas isolado na sua região de origem do Nordeste do Irã, por exemplo, marcado por questões étnicas curdas, e só ali em Teherã, por exemplo, no ambiente universitário, como outras revoluções, entre aspas, aconteceram nas últimas décadas no Irã. Uh, em termos de movimentos que mostravam insatisfação uh, frente ao regime uh, iraniano, por conta da pandemia. Porque você desarticulou uh, sistemas de abastecimento, porque você tem inflação, porque você tem ali dificuldades desses governos autocráticos de conseguirem uh, instrumentos que respondam aos desafios da desarticulação econômico-social que a pandemia trouxe. E isso fez com que uh, o, o, a morte, a trágica morte uh, de Amine uh, fosse o, 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 a bituca de cigarro que se jogou no posto de gasolina. Né? Então, essas autocracias, elas... Enfrentam dificuldades porque elas não conseguiram responder, muitas delas de forma satisfatória, aos desafios da pandemia. E também, a, a, a pandemia também se colocou como um movimento, como, como um grande ambiente que levou às movimentações que permitiram a resiliência das democracias liberais. Né? Não só a derrota de Trump e vitória de Biden, mas, por exemplo, agora, recentemente, Biden conseguiu... Né, deter a chamada onda vermelha então todos aqueles que apostavam na sua fraqueza porque ele é muito velho porque ele gagueja porque ele tem dificuldades de andar olha só, é só um pequeno respiro e depois volta Trump poderoso né? tanto para aqueles que defendem o Trump quanto para aqueles que é, é, querem tomar uma visão mais pessimista ou achavam que é, os democratas deveriam ter escolhido uma liderança mais progressista né? com, com com aquela liderança que só ganha na Califórnia.
1: Né?
0: Muito pelo contrário, o Biden vem mostrando ali uh, uma capacidade de resiliência uh, enorme. Né? Ganhou de presente de Putin uh, o retorno uh, da OTAN com força né? e essa, o retorno da aliança Washington-DC e Bruxelas né? e ainda conseguiu né? uma vitória importante uh, no Congresso dos Estados Unidos, especificamente o Senado. Né? E com todos os desafios de Trump agora que enfrenta a possibilidade de ser indiciado, ser preso, perder os seus direitos políticos, e o mais importante, né, ficou ali completamente uh, nu né, em suas fraquezas no próprio Partido Republicano. O Brasil a mesma coisa, o grande evento que leva à derrocada de Bolsonaro Uh, é o evento da pandemia né, seja pela sua desastrosa condução seja pelos efeitos deletérios na economia, e no emprego né, e inflação em outros lugares em que a democracia também conseguiu né, sair desta encruzilhada nefasta do populismo que você muito bem colocou né, nessa visão dicotômica nós versus eles né, se deu por conta da inépcia desses líderes autocráticos em democracias de responderem satisfatoriamente aos desafios da pandemia. Né? Então, me parece que uh, a pandemia não deixa de ser o grande evento que levará aos obstáculos que permitirão ou a superação de líderes autocráticos em democracias liberais ou a superação ou, ou, ou as dificuldades Uh, na entrega de resultados por parte de lideranças autocráticas em países autocráticos. Né? Então, acho que a, a, a pandemia é esse grande cenário de fundo. Bom, e com isso termino aqui, Henrique, a minha contribuição.
1: Nada mais acrescentar também, é, creio que estamos aí diante de um, um cenário que não é o, o, o cenário... O, Less, the worst case scenario, né, que nós imaginávamos, né. Sim, então a esperança sim. para a democracia, né? e cremos que uh, as democracias só se aperfeiçoam com a sua prática rotineira, né, com a sua continuidade. Como diria um pensador inglês do século XIX, né, o mais difícil são os primeiros 700 anos, depois as coisas fluem maravilhosamente. <risos> Adorei, Adorei. É, então agora é já que
0: julgamos a questão de 2022 como sendo um, um ano de virada. Vamos ver aí o, o relatório uh, do Vedem de 2023, vamos ver se ele, se ele sinaliza né, essa nossa intuição. Bom, então gostaria de agradecer aqui a presença uh, do Henrique, gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouvem, né? e muito feliz aqui por poder retomar aqui com os podcasts, e é isso, um, uma excelente semana a, a todos vocês e, e um excelente Natal aí
1: que se aproxima. Um Feliz Natal a todos, a você, Luiz, a todos os nossos seguidores, ouvintes, né, e desejamos a todos um ano novo muito uh, próspero em 2023. Né, que nós continuemos aí com os nossos uh, podcasts, as nossas lives aí, que tenhamos um ano muito produtivo. Um abraço a todos com certeza. Um abraço a todos. Tchau, tchau.